0: Buenos días, yo soy Sori y espero estar teniendo un gran día hoy haciendo cosas que aman con personas que aman Realmente sé que todo lo que he vivido y he aprendido de ello ha sido para ponerlo al servicio de los demás y por eso este podcast Qué alegría volver, no me había dado cuenta de lo mucho que extrañaba grabar episodio, platicar eh, y demás Honesta y sinceramente he estado pasando por muchos procesos las últimas tres semanas. Y procesos de todo. Procesos con mi maternidad, con mi sexualidad, procesos eh, con mi amor propio, con el amor en general. Eh, procesos como súper interesantes de deconstruirme y de mi inconsciente. Y por eso... Eh, había estado ausente durante, yo creo, las últimas tres semanas no me había puesto a grabar episodio. Yo creo que también me hizo bien. Me hizo bien porque me pude dar un descanso. Eh, estaba sintiendo que mi energía no estaba dando para más. Eh, así que aquí estoy. El tema de hoy se trata acerca del sexo. Y se trata acerca del deseo. ¿Ok? Creo que para mí ha sido bien complejo este tema. Porque... Como que yo no estaba, ya lo hemos hablado, ¿no? Yo tenía estas creencias, estas limitaciones de, de lo que se supone que las mujeres deberían de ser y sentir y, y de cómo nos de, de cómo deberíamos de actuar. Pues entonces yo el deseo, como que yo sentía que primero alguien tenía que tener deseo por mí. Para luego se, que después se pudiera dar algo. O sea, es como que después me invitara a salir y, y luego ya pues, platicáramos y nos conociéramos y demás. Y luego ya yo poder sentir deseo por esta persona. Yo no estaba como muy familiarizada con el hecho y el libre albedrío de simple y sencillamente tener deseo por alguien. Y listo, se acabó. O Sabes sentía que tenía que haber algo de por medio, una relación, una... Una cita o algo así. Lo sé, yo la más arcaica. Eh, entonces, la, la primera vez que yo me di cuenta que podía, que tenía el permiso de Diosito, de, 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 de sentir deseo por alguien y que eso estaba perfectamente bien, era perfectamente normal, eh, fue que se me abrió muchísimo la mente porque dije yo, wow, yo no sabía que yo podía sentir deseo por alguien o que alguien me podía atraer físicamente de esta forma, ¿sabes? Sin, sin tener algo algo ahí, una relación o algo. Entonces fue cuando empecé a experimentar con, con, con esto del deseo y es bien interesante porque esta no es solamente mi teoría, esta es la teoría de muchísimas personas allá afuera y no sé exactamente si está comprobado científicamente, pero yo lo he comprobado en mi vida y 100% es verdad. Cuando tú sientes deseo por alguien o sientes esta atracción o hay cierta química físicamente con alguien o algo, ahí hay tensión sexual con alguien, muy probablemente no nada más eres tú la persona que lo está sintiendo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, como que yo 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 sentía, yo por eso mismo no daba el primer paso cuando yo era la primera que sentía el deseo, porque yo decía, pues capaz si no le gusto, capaz si no siente lo mismo por mí, este, capaz si yo quedo en ridículo. O sea, es este miedo básico, normal del de rechazo. Eh, luego, conforme yo ya me fui como calando de decir como bueno si me gusta esta persona le voy a hablar voy a ser la primera en dar el paso y después me daba cuenta que eh, que sí tal vez si yo sí era la, la que le gustaba también que era recíproco y también de repente me daba cuenta que a veces no, que a veces yo no era la que le gustaba y luego yo decía pero yo me sentía súper mal me acuerdo yo me sentía súper mal esas primeras veces que yo intentaba acercármele a alguien y decirle como, oye, me gustas, porque el rechazo es bien feo, sobre todo cuando no tienes bien trabajada tu autoestima, tu amor propio y todo esto. Entonces, pues yo sentía súper feo, a mí me daba mucha ansiedad, yo decía pues, como, bueno, hay algo mal en mí, o sea, yo no le gusto a esta persona y a mí sí me gusta y demás. Eh, luego ya me fui dando cuenta que muy probablemente... Ese deseo, entre comillas, venía de algún otro lado de carencia de mí, como por este gusto de la aceptación y de ser validada y de ser vista y demás, ¿sabes? No venía genuinamente de un deseo natural que fluía y que venía desde mi seguridad respecto a mi sexualidad, mi físico, ¿sabes? Como toda esta, sí, sensualidad, por así decir. Eh, y me daba cuenta también que las veces en las que yo era más auténtica, más real y más seguía mi intuición respecto al deseo en cuanto a alguien eran las veces que mejor resultaba todo porque justo seguía mi intuición de decir como ah, aquí hay algo con esta persona o esta persona me gusta, lo voy a intentar y cuando lo hacía desde esa seguridad lo más probable era que yo también le gustara a la persona y ahí es donde se comprueba esta teoría que les platico eh, creo que ya hemos hablado en el episodio de, de la feminidad acerca de cómo de repente el deseo, el, el hacer, y esta es otra contraparte del deseo, el, el hacer sentir deseo de los hombres hacia nosotras ha sido una herramienta que nosotras como mujeres hemos usado por años y por años y por años. Es como una herramienta de poder y de control sobre los hombres y sobre la situación. Y creo que está perfectamente bien si sabemos usar ese tipo de energía y está perfectamente bien si estamos conscientes de que la estamos usando. Pero cuando esta es la única energía que rige en el cómo nos relacionamos con los hombres y el cómo vemos el mundo y el cómo nos, nos relacionamos con nuestro, nuestro exterior y es lo único que nos causa validación o seguridad, creo que ahí ya hay un quiebre. Hay un quiebre de nuestra idea acerca de nosotras mismas, hay un quiebre acerca de la relación que tenemos con nosotras mismas y, con, y nuestra perspectiva y cómo nos vemos. Porque luego ya de repente nos empezamos a dar cuenta que el cómo nos ve el otro es más importante que el cómo nos vemos a nosotras mismas. Porque siempre hemos regido eh, nuestros actos en base al deseo de otros hacia nosotras. Y es un tema súper interesante y es un tema que da para muchísimo más. Ya lo hablaremos en algún otro episodio. Eh, aquí quiero hablar específicamente acerca de cuando tú sientes deseo por alguien más. Eh, les digo, puede llegar a ser mutuo cuando es real. Está aprendiendo acerca de un maestro... Eh, yo ya saben, todo el tiempo estoy investigando, todo el tiempo me estoy cultivando, todo el tiempo estoy tomando información nueva, aprendiendo, tomando cursos y demás. Y en uno de estos cursos, un maestro muy sabio eh, que es de Colombia, él decía como, como bueno, sí, la, la forma en la que te puedes dar cuenta eh, si algo es genuino es cuando ambas personas lo sienten. Y, y, y yo me él contó una historia acerca de cómo uno de sus amigos un, un día llegó y le dijo, oye Camilo, ¿sabes qué? te amo. Y él lo único que le salió de su corazón decir fue yo también te amo a ti. No lo pensó, no se puso a indagar, no se cuestionó, no se confrontó, no fue como, no, no, no tocó botones rojos de, de él mismo, como que solamente le salió también decir como, sí, claro, yo también te amo. Y dice él que el contexto es que no se conocían desde hace mucho tiempo y demás. Y dice él, la razón te hubiera dicho, pues, ¿por qué me dices eso? ¿Me sacó de onda? Oye, ni, ni tan cercanos, no somos ni tan cercanos, este, no me conoces, no sabes quién soy y por qué me estás viniendo y me estás diciendo esto. Dice él, cuando algo es mutuo, cuando viene de los dos lados... Al mismo tiempo, eso es real. Cuando un lado y el, el eh, cuando un lado, un lado está como, oye, te amo, o, oye, me gustas, y la otra parte no, eso puede llegar a ser una fantasía o una idealización. Y lo voy a poner en contexto. Yo tengo una amiga eh, que tenía un amigo. Entonces, este amigo de mi amiga. Tenía años y, entre comillas, muy entre comillas, enamorado de ella. Entonces, salían y se divertían. Cabe recalcar que este amigo de ella nunca le nunca dio ningún paso, nunca le dijo, nunca le avisó que, estaba, que a él mínimo le gustaba. Nunca dio señales ni nada. Entonces, hace poco, este amigo de ella le dijo como, «Oye, tengo años enamorado de ti, te amo con todo mi corazón» y yo quisiera tener una vida contigo y demás y mi amiga no dijo absolutamente nada lo único que dijo, wow, no tenía idea lo lamento mucho, yo no me siento igual y obviamente a este chavo, pues, pues entre comillas se le rompió el corazón eh, y, y demás y ahí fue cuando yo me di cuenta lo que decía Camilo, el maestro de Colombia acerca de cuando es mutuo, es real y cuando no puede llegar a ser una fantasía. Este hombre, este amigo de mi amiga, lo único que estaba haciendo, y no quiero no quiero como descartar las emociones de los demás, pero desde, una, desde un punto bastante objetivo, él lo único que estaba haciendo era idealizar, era jugar con esta fantasía de lo que sería poder estar en una relación con mi amiga no la estaba realmente viendo por quién era y no se estaba conectando desde un lugar genuino de él. Porque si se hubiera podido conectar desde un lugar genuino con ella, hubiera podido ser honesto desde el principio, hubiera podido eh, darse cuenta de la energía que había disponible de, de parte de ella hacia él, eh, y no se si hubiera... Eh, ¿Cómo se dice? Lamentablemente, a veces uno mismo se hace daño con falsas ilusiones acerca de otras personas. Y no tiene nada que ver con las otras personas, tiene todo que ver con uno mismo. Como, oye, porque estás eligiendo relaciones donde tú sabes que no puede eh, haber nada? ¿Sabes por qué estás eligiendo personas emocionalmente no disponibles? porque estás eligiendo personas que no te quieren? porque estás eligiendo personas... Que ni siquiera están atraídas por ti, ¿sabes? Que ni siquiera están teniendo el mismo deseo que tú estás teniendo por ellas. Entonces, a veces el deseo puede llegar a caer en esta fantasía donde no es recíproco. Y creo, ojo, que también está bien hasta cierto punto porque, oigan... Por Dios, a, mí, a mí, yo creo que nunca les he contado, pero yo mi fantasía o mi hombre perfecto, ideal, glorioso, que digo, no mames, me caso contigo, eh, sería Tom Hardy. Eh, hasta... Ay, Dios mío, es que es tan hermoso ese hombre. Eh, sí, es mi... Fa o sea, digo yo, wow, lo, lo atractivo, su energía, cómo es, me gusta muchísimo y demás. Pero ojo. Yo no conozco a Tom Hardy, yo no sé cómo es en la intimidad, yo no lo conozco de cerca eh, Yo no sé su color favorito, no, no lo conozco, ¿me explico? Solamente estoy enamorada de una idea que tengo de él Y que muy brava, eh, que nunca va a pasar ¿ok? Entonces, eh, desde esa conciencia, pues obvio yo puedo como jugar en mi mente con esta idea y está chido y es divertido y malagoso. pero creo que el problema es, sería más bien dicho que yo sintiera que mi corazón se rompe porque no puedo estar con Tom Hardy ¿me, me explico? entonces el deseo eh, es increíble es divertido deberíamos dejarnos sentir deseo por las personas eh, luego ya claro Entran estas cosas de qué acciones podemos tomar y demás. Yo les recomiendo, desde el fondo de mi corazón, yo les recomiendo que siempre sean honestos. Desde un principio con las personas siempre sean honestos y directos. Eso, mmm, yo les podría decir que es, es que ni siquiera les puedo decir como, ay, es lo que más me, me ha funcionado. No, porque... Tienen un, siempre va a haber un 50-50 de que salga bien o de que no salga exactamente... No de que salga mal, sino que no salga exactamente como ustedes estaban esperando. Eh, y a esto me refiero con que sean pues rechazados por esa persona y sea como... Lo siento, dude, yo no me siento igual que tú. Y ya, seguimos con nuestras vidas, no pasa nada. Eh, creo que entre más tiempo esta idea viva en nuestra cabeza de lo que podría ser si nosotros estuviéramos con esa persona... Eh, y más prolonguemos ese espacio, más lo vamos a desear, y desear, y desear, y desear, y honestamente, ninguna realidad real de un ser humano y de una persona normal, tal y cual es, le puede ganar a lo que estamos creando en la fantasía, porque en la fantasía todo sería perfecto, así que, Liberemos esas ganas, ese deseo que le tenemos a alguien, digámosle si se da, qué increíble, eh, oigan, no me dejarán mentir, pero está muy chido eh, cuando, no sé, estás deseando mucho a alguien y luego se da y capaz, pues sale mejor de lo que tú te estabas imaginando, ¿no? O, o dejas también que, que la otra parte se deje llevar o que, no sé, como está chido. Y también está chido juguetear un rato con esta idea, eh, como después de que ya le dijiste a la persona, decirle como, oye, me gusta, no sé qué. Y luego ya este periodo, ¿saben? ¿saben ese periodo delicioso? De cuando a lo mejor van a tener la primera cita o de cuando a lo mejor todavía no llegan a la tercera base y todo eso. Y pueden jugar ambos con esa idea de que nos gustamos, pero aún no ha pasado nada, pero qué chido. Y la emoción y el rush y demás. Eso también está muy cool. Así que no deberíamos tenerle miedo a dar el, el paso y decir como te deseo, ¿sabes? Eh, y, se, y se dé lo que se te va que dar. Ya sea que se dé una relación que dure años y años y años. O ya sea que se tenga una relación o una situación de sexo sin compromiso